0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。好，欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，我是大米，大家好，我是石溪
0: 。今天我们先是回答一下听众的一些留言。
1: 对，上一期我们聊了这个衍生品的困境，然后有很多观众也给我们，呃，就这个问题啊，给我们留言进行讨论，还是非常感谢。有一位叫月然的听众说。哪吒正版联名周边七月底就已经上了，第一批是海报、钥匙和徽章立牌。后来哪吒和莫娜出的手办也更新到了第二期了。呃，然后我上网找了一下，好像这个手办也是刚刚出来哈嗯。嗯，而且
0: 还是众筹形式出来的、
1: 嗯。大概这个价位可能是二百多块钱，不到三百块钱的样子。一百八十八一个，然后一套
2: 、哦，呃，差不多有一点折扣这种。就就这种模式，就跟魔点众筹的这种。出手办的模式，基本上光线一路都是这么改的，就大圣、大鱼海棠，到现在哪吒、嗯、都是上映之后。嗯，票房口碑不错了之后，包括《大护法》，然后他们就开始做这种众筹，然后出周边，主要是手办为主的这种模式。嗯，不是那种常规操作，就比如说有什么有什么固定卖的那种，对，嗯嗯
1: ,嗯，完了就完了。我看有听众说，这种就是动画三维，他做出手办来，应该相对来说还是挺容易的。嗯、对对对，因为他三 D 建模的那
2: 个图、视觉图、是要图之前都有，他比二维做手办要容易一些。这也是很多公司为什么愿意开发三维动画的原因，因为它转制手办其实还是很快的。其实我说句，开就是我当时哪吒刚上的时候就很喜欢，然后就直接上淘宝搜了，就已经盗版其实都已经开始有了，嗯、就打打样的预定，我还看了一下，其实盗版的也不是很贵，然后但是官方的一直都没发信息嘛，然后最近官方不是出了这个手办。我看也有不少人买，对
1: ，嗯，我们三个里面大明可能是对这个哪吒热情度最高的，然后也去二刷了哈。那他这个手办出来之后，嗯、你觉得你个人有需求吗？就我
2: 自己其实就是一个特是一个手办党嘛，就是因为一直看动漫，其实我挺喜欢买手办的，就是。攒什么的，但是，嗯，然后哪吒的手办，其实我一直也很期待。我之前还吐过槽，在朋友圈里我说，当时哪吒刚上，然后非人哉的小哪吒在泡泡玛特里就一抢而空了，是真的。就是我后来去那个泡泡玛特的时候，就是一个潮玩店，就发现非人哉的那个哪吒形象都售罄，然后那个牌子在那放了好几个礼拜都没有办法补货的那种。嗯就是说明观众或者是消费者对买这个哪吒形象的这个收藏收藏品和纪念品的热情还是在的，但是呢，其实官方手办发售出来之后，嗯，我就是还是犹豫了一下吧，就是，嗯，嗯因为其实当时当年的大圣我是买了的，然后感觉，呃，不是特别好，所以其实我还是有点观望，然后加上这次哪吒的形象。呃，他一个小人嘛一百八十八，还是我觉得还是相对有点贵的，因为他形象本身不是特别的复杂。然后也不是在设计感上极其出挑的那种，嗯，嗯所以它跟那个动
1: 画片里面的是其实一模一样，嗯、它没有额外的附加的东西了、嗯，是不是
2: ？就比较难，因为哪吒本身的这个三维形象设计就比较简单。其实你参照它的类似的复杂程度，像迪士尼皮克斯的很多这种铜量质感的，它跟日漫的那种二维的很多的。造型，比如说《火影忍者》呀，或者是《钢炼》呀，里边那种它出各种各样造型的二维手绘的手办的那种复杂程度，建模那个打模打样程度就不太一样嘛。但它这种的话，那比如说同期对比迪士尼，我觉得迪士尼同样的手办就不会卖的这么贵，除非是超级限量版，或者是漫威的那种，它以真人。造型的那种，但漫威的那种其实也很有设计质感的东西在里面，所以我整个看下来，我觉得就是很简单的这么一个东西。哎呀，买手办嘛，都是为了摆在柜子里酷的，也不是很酷。<笑>只有哪吒的那个有风火轮的那个，我觉得还考虑了一下，但是因为我之前买过大圣的，就是觉得稍微就是实际的到手的那个，
1: 它尺寸特别小，是吧？对
2: ，就觉得性价比就有点。坑的感觉，然后就，嗯、所以这次哪吒我还是想观望一下，再看看，对，嗯，是
1: ，我觉得我从大米说的这个听出来了，就是可能手办这个东西，你可能还是要有一些设计的额外的附加的值，然后你才能等同于你那个价格，对要不然这个价格就能在就因为,因为我常年买
2: 啊,啊，国货和景品和日本的那种官方限量版，不同的价位大概是有个心里有数的，然后。嗯，我知道他这里边肯定有授权很贵很贵的费用，但是嗯，可能对比同期的其他的，类似于如果是这种，就是打打造的成本上面，我觉得真的是情怀税要交的更多一些。对，这个
0: 、是不是类似于之前小米说做娃娃被人吐槽那样的
2: ？对，就是可能会有，所以我觉得嗯，像光线这波操作也是对的，他走的是众筹限量，就是真的有愿意为这波情怀付费的观众，我就为他们。就是预他，因为众筹比较像预付嘛。因为之前我买大圣的众筹也是付了之后，隔了很久很久他才到的。他、嗯、不是立刻，他可能就要隔几个月的时间，所以大家也等得起。所以就是这种，他的这个不是那种很急迫的，我就立刻就要卖的那种，还是对的。嗯、要不然他提前打样做了，然后结果一上架大家就不买了，可能就或者是买的人没有他们预期的多，可能成本就会浪费掉很多。
1: 嗯
2: ，我们可以看一下这波哪吒众筹。的效果，然后就看一下中国的这种国漫的。就是衍生品的市场到底有多大吧？对，因为其实大圣一直做的都还不错，因为大圣的那个造型还是比较酷的。对，虽然我之前买那个小，但是它的精致程度还是在，吃摆在柜子上基本上就被挡得很厉害嘛。<笑>客
1: 人去你们家，你
0: 不提起来他都看不见这东西。对
2: ，它跟我的蚁人差不多大小<笑>站在一起，没有那么夸张了。对，然后
0: 对基本上是这样。对，然后这次光线其实要打造的是什么中国神话系列，对吧？这动画片。所以，就是将来你要集齐，可能加上大鱼
2: 海棠和大圣。没有啊，就是将来要
0: 要集齐一套的话，估计也得花不少钱了。嗯，但是
2: 这个我觉得跟方克的那个不太一样的，就是他那个是有统一的设计感，他会给你把原来的那个人物形象，再基于他自己的就是潮玩的形象进行重新设计，所以他一套看起来是非常整齐，而且就是一个一个设计体系的。其实它也投入重新再设计的那个，呃，成本，但是可能现在光线手头的这几个 IP， 它都是不同的。就是厂牌做的动画片，它的美术风格和美学风格是不统一的。然后它都是基于原来动画里的形象，包括《大鱼海棠》什么的去做做的衍生品。因为《大鱼海棠当》当当初出那一套也很漂亮，但是也是太贵了，我觉得有点性价比。嗯，情怀税不想交那么多就没有买。然后一冷静就没买。但是就是说说实话，就你把它放到一起是看不出来像是一套东西的。对，就是。是它跟比如说像高达呀、啊，像变形金刚啊，就这种，它的体系很一致，然后它可以不断的做衍生，就是然后百代也很酷，很酷。因为男孩子有那种机甲控的，就就会攒很多很多的各种版本的高达，就放到柜子又很帅，是吧？就是你一看就是一套东西，嗯。所以我觉得未来要是产生这种，包括像潮玩的那种设计的，它必须有统一的形象 icon。的那种元素是一致的，才能称其为一套。对
1: ，是，但是你说的这个其实就是收藏的逻辑了哈。如果说他只是说接个地气，就是大人买给小孩玩的，可能他就是另外。谁会买手
2: 办给小孩玩啊？<笑><笑>这不是钱多烧的吗？<笑>那主要是
0: ,<笑>是、嗯、就是至少是十几岁。到更最主要
2: 是它没什么好玩的，嗯、它就是摆在那儿好看
0: 、嗯。这个市场我觉得是从十几岁到三十岁左右吧，我觉得差不多、嗯
2: 。不不不，手办的市场更高龄一些，因为它有的手办是非常非常贵的，它真的就是纯。就是有那种烧得起钱的人，因为他真的就是摆在柜子里好看，就没啥用
0: 呵呵，又毫无用处，你知道吧？很多限量版的有增值效果的，嗯、你可以再、啊、转、啊、那那那也是一
2: 样的呀，那也是需要有居高较,较高的烧较较高消费力的人才买，他动辄一个几百块钱呢。那种限量版的就更贵了，就上千的。那就是十三十岁以前的人，谁会烧钱买这玩意儿呢？是不是？嗯
0: ，这个就是为要为未来投资嘛，对吧？要结婚的时候全部清空。其实。
2: 现在不好卖，你去那个日本的那个池袋的那个秋叶原的那个二手手办市场看一看
1: 。其实总而言之啊，就是咱们听众朋友如果是已经、呃、想买或者已经买了的，然后可以给我们反馈一下、啊，告诉大米值不值得买。对对对对对，然后值得我就赶紧去下单。<笑>没错，<笑>谢谢。好，那咱们今天言归正传吧，今天这个话题、嗯、简单一点。嗯、呃，对，是跟我们的这个一个最新的北京出台的政策有关
0: 。对，就是据一些这个国内的新闻媒。媒体报道呢说，今年年底前北京将会允许外资在满足内容监管和数据安全的前提下，提供网络游戏下载和重点来了，网络视听节目服务
1: 。大家都在讨论哈，就是觉得这个政策还是有很多值得分析、值得品味的地方的
0: 。因为就是我们之前其实也聊到过，就是国内的那些。呃，流媒体平台的话，其实他们在国外，呃，风生水起，发展的非常好。但是其实陆陆续续，他们的发展也是遇到了一定的瓶颈。那如果他们要拓展的话，其实有一个巨大巨大的金矿，他们到现在还一点都没有踩过。嗯
1: 、对，就是我们中国大陆哈。对，中国市场。对，之前我记得我们好几次节目，老张都信誓旦旦的说，不可能开放给海外的视频平台哈。所以这个消息出来之后，老张有没有觉得有点打脸的感觉？
2: 嗯，也还好啦、啊。其实，其实，因为我我看它里面有写，它是一个试点儿，然后也是仅限在北京的个别示范园区做，而且它还是比较小规模的。而且，嗯，我觉得它这次政策其实相对还是有点模糊的哈。就是我仔细看了一下，因为看不太出来它到底是更偏向于渠道下面的，呃，招商引资呢，还是？包括内容制作上面也是比较鼓励的，因为我觉得这分两块儿，大家普天同庆这件事情，可能很多人会觉得啊、哦，是不是我们经常说的老朋友奈飞就要来了？嗯、但是我却觉得就是蛮持观望态度的，就是如果他只是更偏向于渠道开放或者是资金开放，但是内容依旧不开放的话，那其实、嗯、我我会觉得有一些国外的流媒体平台它进到这里，它的价值是什么？或者是对他来说，这个内地市场的意义是什么？他其
0: 实这个里面的两大前提，我觉得其实就限制了很多了。一个是满足内容监管的前提，另外是一个数据安全。那我们可以分这两点来说。内容监管的话，那我们知道国内所有的这些上线的这个网络视听节目，其实都现在都需要通过有关部门的认证，嗯，是然后你才可以上线。这也是为什么现在我们的那很多的美剧在国内就是很多人不追正版去追盗版了，嗯、因为正版的话，它要一整季，然后都要配上字幕才能够这个去递交给广电总局去审批。嗯、那很多的美剧都是边拍边播，然后很难去满足这个要求。嗯所以等到你这个一整季都凑齐了，然后交上去再审查，等那出来的时候，那很多这个热心的这个观众都已经在网上追盗版追完了。所以这个东西对引进这样的内容，嗯、其实现在的很多平台其实对这种呃英美的这种内容的话，其实需求就非常小了，因为同样的投入的话。呃，国产内容给他们带来的回报以及这个眼球的关注的话，是要多得多的。嗯嗯
1: ，刚才老张说这内容监管，我想呃补充一点哈，其实内容监管它不光是内容本身的情节呀。题材，同时其实我们内容监管也涉及到，就是它的时长。我们之前说，其实很多视频平台对它对外语内容、英文内容时长是有要求、嗯，就是你英文内容的时长是不能。
0: 它是那个所谓的国产的和进
1: 口,、啊、进口的对,对进口
0: 的不能超过三分之一、嗯，中文内容至少要是进口内容的两倍以上或者或者以上。
1: 对，所以就它其实时长上也是可以，也是算在内容监管里面的。对对对
0: 。啊、然后其实内容监管的话，其实还有就是说。呃，尺度的问题，因为国外的很多的剧和电影的尺度都比我们大很多了、呃，尤其是像我们的老朋友奈飞的制作的很多节目，如果大家最近看过这个什么《赤裸监监督》这种剧的话，你就知道这种剧就是不管他怎么剪 ，A V
2: 导演呢？对
0: ，怎么都不可能在国内播的。那如果就是比如说奈飞或者 H B O 他进入中国，但是他大量的这个节目。都没有办法进入中国，那他凭什么去跟中国的这些平台去竞争呢？他不可能是去买大量中文的内容，或者是从头开始在中国制作中文内容，然后慢慢的建立起自己的偏库，这样的去竞争的话，我觉得这个压力就很大了，因为他本身已经有一个特别大、嗯、强大的偏库了，但这偏库里可能大部分的内容都没有办法在中国上、嗯，那这个对他们来说就是一个非常大的劣势了
2: 。其实这个就是政策最。就出来的时候呢，大家第一反应肯定会，他们肯定是会动了现有优爱腾的奶酪，然后呢，加上今年其实 Disney Plus、Apple 加，嗯，对，今年下
0: 半年都要上线，马上
2: 要上了。嗯、其实这一波市场，我觉得对奈飞来说。不仅是优爱腾的压力，对奈飞来说也是一个很大的压力。因为刚才老张提到奈飞的很多内容是受限，但是其实 Apple 加和迪士尼 Plus 的很多内容反而是其实风险比较低的。加上迪士尼在中国市场就是运营运作了这么多年的政府关系，其实发行渠道的铺啊，包括它的衍生品的销售渠道等等，它更能摸清楚中国的。就是政商关系也好，消费者的口味也好，以及渠道往哪推的去东西，所以一旦迪士尼比他更早的去霸占了内地这块市场，我觉得对奈飞来说，未来想进内地就可能更尴尬一些。对，嗯、
0: 对内容上来说，可能迪士尼会更安全一些、嗯。而且迪士尼其实，我记得前几年他和优酷还是阿里有一个合作，其实当时就想通过阿里的盒子啊什么之类的，在国内推一个这个所谓的叫迪士尼频道的东西，嗯、就是迪士尼的各种呃影视。嗯嗯嗯通过那个特别的频道，呃，向向用户这个收费，那、呃、当然这个就是后来被有关部门紧急叫停了，呃，所以这一次就是说北京能够做这个试点，我不知道就是说，呃，能不能让这些呃外外国的这个内容平台能够在中国卷土重来吧？我觉得其实不只是说呃美国的平台，那比如说欧洲的平台或者印度啊、韩国、日本的，嗯、但,但韩国现在我觉得比比较艰难，因为现在。啊，韩剧和韩国电影在国内还并没有解禁，文化市场我觉得就是对韩国内容的这个引进，包括现在歌手在中国开演唱会，现在也还没有。所以我觉得短期内韩国公司要在进这个中国的这个流媒体的这个市场的话比较艰难。<笑>但我觉得，嗯，比如说像之前我们聊过的那个 BBC 和 ITV 的那个、哦的，对吧
2: ？泰国的
0: 对。对，就是这些，他们是就是说，呃，能不能？就是在这个这么这么竞争激烈的流媒体市场分得一杯羹，我觉得这个还是我们值得去畅想的一个事情
2: 。嗯，但是那个最终很大的一个点就是，中国的观众现在还还是一个比较普遍的习惯，就是钱和用户点击量是跟着内容走的。就是如果平台只是单纯的一个平台，它没有能够吸引用户的内容，其实本身的意义不大，只会分散精力。对。
1: 嗯，刚才我们其实说了这个呃外资准入的前提条件，有一个是内容监管，另外一个有个数据安全的问题，嗯、我们也可以探讨一下、嗯
0: 。对，其实因
1: 为数据是很多流媒体平台他们最核心的一些搜集的一些价值、嗯，是吧
0: ？对，然后这个数据安全的话，那个我们可以以那个苹果的 iCloud 为例。那当时为了符合中国政府对于这个数据安全的要求，他们把整个的中国区的这个用户的 iCloud 的数据都托管给了在贵州的这个中国的国有的一个企业。嗯，那我觉得。呃，如果按照那个逻辑的话，至少比如说，任何一个国外的这些流媒体的平台要在中国想要提供服务的话，那它网站的这个服务器啊，什么所有的内容都必须是存储在中国，然后随时都要被查的所有的呃内容数据以及它的用户数据，这个我觉得对国外的一些公司来说也算是一定程度上的挑战，因为这个东西都是等于是处于政府二十四小时不间断的这个严查下。
1: 可能在所有的这些公司里面，也只有迪士尼是经过这么多年各个方面跟中国这边的监管也好、政府也好，可能磨合的还是比较好。对，而且它基
2: 础设施建设是相对健全的，在中国本土的团队也好、软实力和硬的那个渠道建设。因为我觉得，其实参照其他行业的外资或者外企的进入，尤其是快销和餐饮类的话，其实。它是可以完全在中国单独做一个分支的，就是它的就像你说的数据的存储，然后它的产品的研发以及团队都可以完全的本把它向本土化倾斜，那么其实是一家子公司的逻辑，但钱也可以照赚嘛。但是如果像奈飞这种之前压根就没在这边先摸索过或者是打渗透过的这种。就可能就会稍微难一些，他他需要的时间就会更长。嗯
0: ，对，奈飞之前跟国内的这个合作之所以失败，一个是说他拿不到国内的牌照，不能够自己出网站；，另外的话，他其实之前跟爱奇艺建立过独家的这个合作关系，但是后来爱奇艺后来也是在合同到期以后，其实就放弃了这样的一个。嗯合作的延续，因为好像说是奈飞提供的所有就大部分的节目几乎都没有办法通过中国的审查，所以也没有办法在爱奇艺上上线。嗯，所以这个其实这样的合作其实就显得毫无意义了。对
1: ，我记得之前有新闻是宫羽是公开表示说跟奈飞的这个合作其实最终
0: 是比较失败的，的，就不欢而散嘛，因为那
1: 个时候他没有办法，就是说我针
2: 对中国做定制的。内容，因为它风险太高了。我就跟很多大的片场，他要做电影，但是他不是完全做中国本土电影，而是还是 g l o b a l i z e 的那种电影里边，就是在中国分销，你能赚多少票房，赚多少票房，赚不到其实也没关系，或者加一点点中国的演员或者中国的元素去讨好一下中国的观众吧之类的这种。但是他不会说我只做中国市场口味的，比如说他不会像。肯德基出一个老北京鸡肉卷这种只在中国卖的产品，但是如果未来他就是下定决心要做中国本土化的市场的话，而且他也能在这里建立一个可能，比如说长期他觉得是相对稳定性比较高的团队和公司的话，那么我觉得他去针对中国内地观众和内地审查诉求去做定制性的。内容是必然的，他不可能说在这边强，嗯、因为比如说像奈飞进入日本，他投日剧，他也做那种日本非常本土化的东西。我觉得这个东西冲向，也就是在海外的日本人会看，但外国人、美国人、欧美人其实可能是不会看的。比如说他讲说落雨啊什么的这种，就很本土化的气质的内容。嗯嗯
1: 是，那我们可以顺便说一下，嗯、其实最近，呃，海外的几个流媒体平台，就是新的流媒体平台，他们要上线的时间，也都陆续发布了、嗯。像我们刚才说的迪士尼加，它的上线时间就很快，今年十一月份，还有短短三四个月的时间。嗯、对上线，而且
0: 而且它的上线在十一月，好像是十一月上旬的时候，上旬还中旬的时候，它要上线。其实陆陆续续要上线呃，不少的国家。首先是在美国。和加拿大尔还有荷兰，对吧、嗯？然后之后的话，其实还会在澳大利亚和新西兰上线。其实，所以他呃，一开始他就想做成的是一个国际性的平台。所以之后的话，我觉得它会陆陆续续向其他国家蔓延。然后，苹果的话，基于它硬件上的优势，好像它一上线可能上线的就是一百多个国家
1: 。苹果应该是。明年吧，他们公布的上线的时间，因为就是我觉得像苹果好像也是今年，也是今年，啊。像苹果和迪,迪士尼这
2: 种大型集团型公司，它天生的那个国际化基因和还是在本地的那个基础设施建设，我觉得就是比较好，比较好。是，他推那个东
1: 推在那儿，他无非就是一个推一款新产品的逻辑。嗯、说说不定迪士尼和苹果比我们这个看新闻的人要更早得到这个消这个消息，可能他们已经早就开始做准备，纯纯。欲动了
0: ，对、嗯，
1: 没准花木兰就是一个试点呢，可就说不准啊，开玩笑。
0: 对，对但我觉得就是呃，迪士尼现、呃、在将来的这个迪士尼加了这个平台上的很多的原创的剧，《星球大战》的那些，我觉得可能价值不会太大、嗯。但我觉得它的漫威的很多的这个原创的剧集的话，而且因为用了电影里的一些明星，所以我觉得在中国的话，其实还是挺有市场的、哎
2: 。我反而跟你想的不一样，我觉得因为剧是特别好的，用来长期。洗脑和孵化 IP 的，像这种原来观众并不熟悉，但是在迪士尼内部其实际是大厂牌 IP 的，像《星球大战》啊这种，呃，或者是一些迪士尼原来的一些经典美剧的一些老 IP， 然后碍于时代性或者是一些当年的问题，就没有被中国观众熟知，他反而可以利用剧来帮他的电影去培养一批新的。因为他现在上电影，立刻就上他这个
1: ，很多观
2: 众是不买账的、嗯。而且就是尤其比如说他以
1: 前的 IP， 可能我们这代人知道，但是新的可能零零后但是上了剧就不一样了对对对对，
2: 就跟现在好多的观众他。就是变成了《新白娘子传奇》的粉丝，是因为完全是在 B 站又看了一遍，你知道吧？就是大家的剪辑混剪啊什么的，就是然后对他们来说也不需要买票，也没有什么成本，就是日常看着玩然后慢慢慢慢发现，哎，这个还挺有意思，之后结果带动了，是吧？就是。可能《白蛇传》这个 IP u 的复苏之类的这种就开玩笑啦、啊，但是我觉得多多少少是有这种可能性的
0: 。对，而且我觉得迪士尼上面另外一个大的竞争优势的说法是，他有很多大量的儿童节目。对、嗯。然后我觉得国内的家长很多人还是会愿意，就比如说迪士尼哪一天在中国真的能提供这个就是视听服务了，然后有他自己的网站、嗯，有他自己的 APP， 你可以付钱，然后可以看他的节目。我觉得应该会有家长愿意看的，因为他上面除了娱乐类的节目，其实还有很多的是这种。教教学类的，就是学英文、学什么的，寓教娱乐的这些东西，家长我觉得还是愿意掏钱的。当然，我觉得这个价位也会非常重要，因为呃，比如说奈飞在国外的话都是十几美元一个月，呃，迪士尼家据说将来是五块九毛九，对吧？还是七块九毛九？对。然后苹果的话是九块九毛九美元、嗯，这个其实价格其实对我们来说还是相当高的，因为我们现在的很多国内的平台一年也才两百块钱左右。那他这个一个月就得好几十，嗯、呃，而且是有有一些价格可能是接近一百块钱，这个就是我觉得他们进入国内的话，肯定需要调整一下他们的价格
1: 。是，然后我们还有一个平台是 HBO Max， 嗯，也出来新闻说他们这个华纳的老大哈对 HBO Max 的期望值也是非常高的、嗯，而且想要把 HBO Max 打造成一个适合全龄、全年龄段。观看的这样的一个流媒体平台
0: ，嗯 ，HBO 的话，我觉得它的呃一个优势是说它有大量的呃华纳的电影，它旗下电视台的很多的剧，嗯、那这些还而而且它有很多也有大量的超级英雄，所以我觉得在国内的话其实是有一定的市场的，但它和奈飞有的类似的问题是说它 HBO 有一些原创的剧的话，其实也是尺度稍微比较大一些，所以如果要在国内上线的话。可能要经过大量的剪辑，然后呢，可能马赛克也要打不少。<笑>因
1: 为我觉得这个其实很有意思，就是他毕竟这个流媒体平台叫 HBO Max， 他为什么不直接叫华纳 Max， 还是想用这个 HBO 之前给我们大家的这种品牌品牌效应？那大家想到 HBO， 肯定是尺度比较大，然后比较比较成人向的。然后他现在又说我想做一个更多合家欢，嗯、适合全年龄段的。其实我觉得这很矛盾啊、嗯，呃，
0: 其实也不是那么矛盾，因为 HBO。HBO 很早也就开始尝试儿童节目，他们其实也引进了那个芝麻街，嗯、呃，有芝麻街的节目。然后另外，它其实专门有一个，应该有一个频道，就是 HBO Kid 还什么的，就是专门给儿童看的。所以它上面其实有有儿童的内容。只是说，只是可能
1: 对于我们中国观众来说，对对，每次他得奖
0: ，他得奖的那些东西，就是我们看到的都是这个尺度比较大的。但是 HBO Max 的话，它其实是融合了、呃、整个华纳传媒旗下的电影和电视各个部门的所有的资源，所以我觉得在中国来说，我觉得它还是还是有有一定的这个就是吸引力的。但是有可能有一个麻烦的地方，可能在于。这些大的媒体公司，包括迪士尼啊、呃华纳也好，他们其实把他们现在已有的一些剧和电影，尤其是电影剧可能还好一点、嗯，但电影的话，他可能大量的已经授权给了中国的一些网站了。那他如果想要跟这些网站竞争，提供同样的这些电影和电视剧的话，我觉得这个版权可能还会是有一段时间需要他们去把这个东西给厘清了。
1: 看之后，我们自己本土的视频平台，优爱腾也好啊，或者是芒果啊、哔哩哔哩，他们上面到底还有多少比重、啊？哈、嗯，是这个从海外引进的，尤其是从美国引进的电视剧。对，对
0: 而且我觉得，如果真的，一旦这些平台能够进入中国的话，那他们打盗版的这个力度肯定会大很多的。所以，我觉得 B 站上面的那些就是没有版权的内容，我觉得就很危险了。啊，当然、嗯，真的
2: B 站没什么太多没有版权的内
0: 容啊，其实还是有很多的
2: 了。没有，还少很多
0: ，<笑>少很多，但是还是有很多。我觉得啊，<笑>你
2: 觉得你也没有去看，你要去看一下。<笑>我
0: 经常搜那些东西，我就搜，搜
2: 到啥了？你快说一下。不<笑>说了，<笑>说完了我
0: 去举报。<笑>其实我最期待的是说，能不能让。类似于 YouTube 这样的网站进入中国，我也
2: 是，我也比较好奇
0: 。对，因为因为大家都说啊，这个 B 站好像是下一就是中国版的 YouTube 一样，但它也没有做到那个程度，因为呃不太
2: 一样，它的商业逻辑是很不一样的。的 B 站属于社群化运营，它更多的是粉丝经济，呃，只是但是,是不同圈子的 YouTube 还是偏向于内容 PG c 就是 PGC 的东西去，它是一个平台型运营，就两个本质的逻辑是很不一样的。其实我觉得最早的土豆更偏向。对 B 站的整个逻辑还是弹幕文化的这种偏向于用户交互性更强的这种根基性，对底层逻辑不
0: 太一样。嗯，但是我觉得就是现在 B 站上面很红的一些内容，其实和 YouTube 上面的一些内容很相像。但是如果他没有弹幕，教你教你玩、啊，但是有一个最大的问题是 ，B 站
2: 上很多的内容的 UP 主他是多平台投放的，但是很多的人依旧愿意粘性的、高粘性的留在 B 站看，而不是跑到别的平台上去看。因为这些 UP 主他不会说我是被签死的，他在很多西瓜、优酷啊什么都有，他都是属于嗯,嗯，就是。怎么说呢 ？MCN 那种逻辑，但是很，我之前还看到一篇深度的 B 站的老用户自己做的一个东西去解读，就是 B 站最核心的文化其实是弹幕交互，就是大家愿意在 B 站看，而不是在别的地方看，比较大的区别是因为这个地方更偏向于社区文化的逻辑更多一些。嗯，嗯然后我其实对现在的这个里边，我觉得就是这个空档期，就是第一家进到中国的这个外资的流媒体平台吧。嗯，我们刚才说了很多，但是这个空档期会要经历多久？然后这个中间的这段，就是给中国这几家优爱腾大平台，赶紧去调整战略和喘口气儿去应对的一个一个一个间隙吧。嗯、我觉得，因为就是刚才老张说的，就算他要捋这个版权，但是终究有一天还是会被要走的。那没有了这些外国的内容，当然，我觉得这两年其实依赖于外国影片。不管是日韩还是欧美的，还是综艺来信流量，已经比之前两年要少很多了。但是外国电影什么的，其实在一些平台上还是很重的一笔资产吧，就版权上面。那如果没有了之后，他们来怎么应对？然后我们的网大这两年也并没有说出圈儿，就是只剩下国产片儿。然后网大的这种电影的内容，它会流失掉很多的用户嘛？那我觉得这些平台它需要思考怎么去，在未来这两年，就是或者这个间隙这个 gap 啊，可能半年，可能两年，谁也说不准。但我觉得应该不会两年，最多也就一年，就是怎么去孵化一个更有竞争力的平台。内容或者平台核心定位比较重要，就像刚才老张说的，嗯、他觉得 B 站是 YouTube， 我觉得 B 站是社区，那就说明这个内容平台自己本身在，呃，定位上面传达的不清晰嘛？我觉得所有的流媒体现在都存在着这样的问题。嗯可能只有豆瓣最清晰，但豆瓣不赚钱，就是对，所以就是豆瓣也不算这个流媒体。虽然豆瓣现在自己出自己的视频频道了，你们知道吗？豆瓣可以看片了，然后就是就是对，也很奇怪，是不是？然后就所以就是。我觉得这个才是中国现在不管有没有外外边的那个平台进来，需要想赶紧想清楚的这个战国时代结束，这个战国时代的一个核心的东西
1: 。而且我接着是大米这个、嗯，我倒是想到了说，其实我们近几年有一些爆款的剧，嗯、它已经是这种网台联动的剧，很少是某一个视频平台独家，就是砸那么多钱哈。所以就是，但是你看，像海外这些视频平台的逻辑，咱们就是说，假设有朝一日是某一个视频平台，它真的出很多钱。嗯钱就是绑定某一个国内比较一流的制作公司，嗯、那他其实拿的是这个独家的播映权，而且他愿意出钱给他们去做这个剧。嗯、那其实相对来说，从制作、从投资这方面，已经是要高于本土的我们这个现在视频网站了、嗯。因为现在视频网站可能你真正自己靠一个视频网站能够承担负担得起一个很高端的剧，嗯、已经开始开始收缩了哈、嗯，已经开始非常有限的这个资本了。嗯、所以不知道就是海外这个视频平台有没有可能在。在这个方面，就在资本方面，其实都已经是向我们的国内的视频平台发起挑战了。它
2: 肯定会是一个市场竞争上的刺激，你引来外来物种，它就会刺激本地物种。但是无非就两种，一个就是进化，一个就是灭亡，就是没有别的选择。嗯、在中间，就是像今年国产剧的这个市场的状况吧，我觉得或者国产电影影视内容，就挺明显的，就是淘汰率就变得非常非常的高了。它还是基于本土的一些优质内容的，就是马太效应。那等到啊国外的这种强势的，就是像如狼似虎的外来物种被引进了之后，我觉得就是没有中间地带可以再求求存了
0: 。我觉得其实从资本上来说，国产剧其实大部分其实并不缺，比如说奈飞、迪士尼、苹果的这些钱，因为其实我们的现在的有一些剧的这个制作成本。嗯除了美剧以外，可能也就算中国的,的对，其实是团队技术。那、嗯、个之前我了解过，就是在东南亚那边跟奈飞有合作的一些制制作公司，他们说告诉我说，其实呃，他们就是比如说奈飞的话，他对内容的话。对当地的这个内容，他不会去做太多的干涉，他也不会说你的剧本该怎么拍，故事该怎么写，他不会。但是他给你很多的这个最技术方面的这个要求，这个其实会让很多的亚洲公司去焦头烂额，就是说你要满足他的这个很多对他的文件，嗯、对他整个流程后期的流程有各种各样的要求。那那样的话，其实就是有一些公司就觉太麻烦了，尤其是据说是日韩的一些公司的话，因为他们已经。这个习惯了他们的这个工作方式很长时间了、嗯，然后一旦你有一个这样的公司把这个所有的东西都规范起来了以后，而且采用的是不同跟他们的这个市场截然不同的一个规范、嗯，那他们可能会有所怨言，然后甚至因为觉得嫌这个太麻烦，然后放弃这个合作。那我不知道，就是将来的这个中国的我们的这些内容制作商来说。呃，会不会产生类类似的这样的一种抵触？就是说，比如来了一个这个、嗯、这个所谓的外来的公司，然后他给了你各种各样的这个新的规范，那你愿不愿意去接受
2: ？但我倒是觉得，就是因为我觉得对于他们来说最难。磨合的，其实迪士尼也撤出，迪士尼的开发也撤出了中国本土嘛。虽然就算我们说迪士尼在中国孵化了很多年，但最后也因为一部因为王子睡着了呵呵的票房惨败，放弃了在中国孵化纯本土性内容。<笑>是因为，呃，中国就是可能中国本土化的一些团队上面的匹配上达不到他们的标准，但是他们可能也很难去妥协嘛。所以我觉得，与其找本土的团队绑定，万一没有这样的团队。那他们可能就是孵化类似于像全游这种能稍微减一减就能过审，但是一个超强势的，就是欧美内容，只要有这么一个内容，他就足以把类似于一些粉丝或者像神探夏洛克那种一些用户拉到自己的平台来。对，就是他不需要一定拍华人的故事，嗯、<笑>我觉得是对。
1: 好，那我们就这个话题就暂时聊到这儿。然后我们其实就特别期待看看到底是哪一家海外的视频流媒体平台是能抢滩哈，先进入到我们、嗯、以何种姿态进来？没错，没错。嗯
2: ，好，嗯、好谢谢，谢谢大家，谢谢
0: 大
1: 家。